0: Zamieniam się w słuch. Rozmowa Martyn Niciński. Zaprasza kulturałpodstaw.pl. Małgosia Lewda, dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Łączymy się z Krakowem. Ale jesteś bardzo bliska nam tu w Wielkopolsce, bo swoje trzy ostatnie tomiki wydałaś w Wydawnictwie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji i Kultury. Jesteśmy Ci wdzięczni za tę wierność. Niedawno też w tym samym wydawnictwie ukazał się zbiór wierszy z Twoich trzech tomów, czyli z Granicy lasu, z Matecznika i z tomu Sny u I to są tomy wydawane na przestrzeni ostatnich siedmiu lat. Tytuł tego zbioru to Sprawy Ziemi i są to słowa, które padają w jednym z wierszy z ust Twojego taty, które Cię spraw ziemi uczył. To jest taka przepiękna historia, która wyłania się z tych wszystkich trzech tomów o bliskości z naturą, z rodzicami, z rodzeństwem, zanim wyjechałaś na studia do Krakowa. Czy tym tryptykiem zamykasz opowieść o pierwszych dwóch dekadach swojego życia?
1: Tak, Sprawy Ziemi to jest jakieś zamknięcie na pewno i kiedy pisałam pisałam Granice Lasu, oczywiście nie wiedziałam, gdzie mnie to doprowadzi i nie miałam takiej świadomości, że dopiszą się do tej książki jeszcze dwie książki, które mi naświetlę w jakiś sposób to miejsce, tego głównego bohatera tych książek, za którego uważam tę moją Małą wieść w Beskidzie Sądeckim. Pamiętam, jak po każdej książce, która właśnie ukazywała się w wydawnictwie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Centrum Animacji i Kultury, jak zjawiałam się w Poznaniu na promocji tych książek, które prowadził wspaniały Piotr Sliwiński i już po pierwszej książce, po, po granicy lasu, zapytał mnie Małgosiu, no i co teraz? Czy da się jeszcze coś napisać o wsi? Na no co y, ja zjawiam się po kilku latach z matecznikiem i pojawia się znowu to samo pytanie. I co teraz? W jaką stronę teraz pójdziesz? I, i ja zjawiam się po kilku latach ze, z nami Urbiker-Merkerów. Wiesz, nie mam pewności co dalej. Ta książka zamyka na pewno jakieś, jakieś wątki, zamyka na pewno jakieś historie, które wydaje mi się, że udało mi się wypisać. I ta też książka była mi potrzebna w perspektywie tego, że pracuję teraz nad rozum. I taka kropka postawiona właśnie tymi sprawami ziemi trochę otwiera mnie na nowy język, na język właśnie prozy.
0: Ta proza to będą opowiadania, jak wspominałaś dwa lata temu w bardzo ciekawym wywiadzie e, tak. Agnieszki Budnik.
1: E, tak, e, tak to będą e, opowiadania. Pewnie Cię nie zaskoczę, e, że nie udaje mi się do końca wyjść nimi poza właśnie Żeleźnikową Wielką, e, moją, moją miejscowość. E, ale czuję, że do powiedzenia tych historii potrzebuję innego języka i, jak dla mnie, język prozy tutaj tutaj się sprawdza.
0: Wtedy dwa lata temu mówiłaś o tym, że jeszcze piszesz do do szuflady. Czy teraz jesteś bliżej tego momentu pokazania opowiadań światu?
1: Tak, jestem jestem bliżej, chociaż wiesz, to jest jest tak, że każde opowiadanie raczej rodzi we mnie więcej wątpliwości niż pewności siebie. Coś niedługo ukaże się w znaku, w miesięczniku znak. I tak, jakoś powoli chciałabym to pokazywać też, też światu. To jest dla mnie takie nowe uczucie w ogóle pracować w języku prozy. Nie chcę powiedzieć, że czuję się trochę jak zdrajca wobec języka poezji, bo ten język poezji cały czas jakoś we mnie też pracuje w tych opowiadaniach, zobaczymy czy czy to będzie z pożytkiem, pożytkiem, czy nie.
0: Jak się czujesz właśnie pisząc opowiadania, bo chyba jednak rządzą nimi bardziej takie sztywne reguły, bo trzeba stawiać przecinki, kropki, czego nie musisz robić w wierszach, chociażby to.
1: Tak, tak, tak. to prawda, ale... Ja uwielbiam pracować z językiem, to jest dla mnie niezwykła przyjemność, wielka przyjemność i czasem przy pisaniu czuję się tak jak przy czytaniu, to znaczy mam z tego ogromną, ogromną satysfakcję. Więc nie, nie ma przy tym jakichś złych emocji, czy, czy jakichś napięć. Czuję, że, że, że jestem jakby w dobrym miejscu i, i robię to, co, co kocham.
0: A czy pokazujesz komuś? Masz jakąś taką zaufaną osobę, czy kilka osób, którym pokazujesz swoje opowiadania? Już teraz na tym etapie?
1: Tak, wiesz co? Stephen King mówił o tym, że wszystkie swoje swoje książki pokazuje swojej żonie i to ma dużo do czytania. To... Tak, i on też mówił o o czymś takim, że dla pisarza niezwykle ważne jest mieć takiego czytelnika idealnego, którego też znamy, z z, którym jesteśmy blisko, który jest dla nas ważny, którego potrafimy stale rozpoznawać i po wyrazie twarzy potrafimy powiedzieć, odgadnąć, co, co, co ten czytelnik doskonały sądzi. No i tak, tak, mam, mam takie szczęście, że e, m, najbliższa mi osoba po prostu m, to czyta, e, komentuje, dzieli się ze mną swoimi przemyśleniami i może też, e, też to, to mi pomaga utrzymać jakąś taką e, konsekwencję okay. w, w tym pisaniu.
0: A teraz e, ten czas izolacji, spowolnienia sprzyja w pisaniu? Opowiadam? <grym>
1: Dla mnie, dla osoby, która no, jest właściwie uzależniona od ruchu, to był ciężki czas. Mhm. W momencie, kiedy byliśmy zamknięci tak naprawdę, kiedy nie można było uprawiać sportu na, na powietrzu, szukałam jakichś substytutów. Tak? Przeprosiłam się ze skakanką na przykład, mhm. ale jednak to nie zrekompensuje po prostu ruchu ciała, ciała w przestrzeni, w naturze i tego bardzo, bardzo mi brakowało. Brakuje mi też ludzi, brakowało mi bardzo ludzi, bo oni też są jakąś taką siłą napędową w ogóle do, do pracy i do życia. Więc nie powiem, żeby to był dla mnie jakiś błogi czas. Z jednej strony przez to, że pracuję na uniwersytecie i miałam kontakt ze studentami, to jakoś rekompensowało mi właśnie kontakty międzyludzkie, ale też pokazało mi, jak ci młodzi ludzie reagują na ten czas i jak izolacja na nich wpływa. I też się o nich bardzo martwiłam, bo nie wszyscy potrafią sobie z takim czasem poradzić.
0: Wracając jeszcze do spraw ziemi, jestem ciekawa, jak reagowali twoi bliscy na na wiersze, których tak niesamowicie pięknie i mistycznie opisujesz ich pewnie szarą codzienność, jakąś taką rutynę, która nie robiła na nich może takiego wrażenia jak na tobie. Jestem ciekawa jak oni komentowali, odbierali twoje wiersze.
1: Poruszyłaś tutaj bardzo dla mnie ważny temat. nad którym długo się zastanawiałam przed właściwie publikacją każdej z książek, dlatego że szczególnie przy tej ostatniej, która jest tomem takim bardzo siostrzanym, bardzo właśnie naszym, mówię tutaj o rodzeństwie, miałam wątpliwości tego typu, że Dobrze Małgosia, opisujesz historię, to jest twoja historia, ale to też jest historia twojego brata i twojej siostry. Więc miałam takie wątpliwości, czy czy nie wchodzę w ich intymność. Na szczęście te książki, wszystkie książki pozwoliły nam mówić o naszych własnych doświadczeniach. I to było niesamowite, kiedy z ich ust padały opisy, nawet tych samych historii, mm. które je ja opisałam, ale z ich punktu widzenia. I tutaj z siostrą, która jest moją siostrą bliźniaczką, mam, mam takie poczucie, że ona jest jakimś takim dyskiem zapasowym w mojej głowie, bo właściwie przez kilkanaście lat większość rzeczy robiłyśmy razem te sytuacje, których byłyśmy uczestnikami, to były takie sytuacje, gdzie byłyśmy właśnie razem. Więc myślę o nas jako o takich swoich zapasowych dyskach, do których można się zawsze jakoś tam odwołać. Więc, więc te książki otworzyły nas na taką naszą wspólną, intymną opowieść. Więc... Bardzo się z tego cieszę.
0: Czyli to nie było tak, że Ty z nimi usiadłaś przed pisaniem i pytałaś, jak wspominacie to i to, tylko bardziej właśnie dopiero te wiersze sprowokowały Was do, do uruchomienia pamięci?
1: Tak, tak, hmm. tak. Ja chyba... Wiesz, nie, nie potrafiłabym pisać w taki sposób, że szczeg- szczególnie poezji, że zbieram jakieś informacje, że to konfrontuję, bo ufam swojej pamięci. Wydaje mi się, że jakiekolwiek ingerencje po prostu by mnie zatrzymały, nie, nie, nie pozwoliłyby mi pisać.
0: To, to czekamy na ten numer znaku z Twoim opowiadaniem. Ja już czytając Twoje wiersze, tak sobie myślałam o tym, że to już w zasadzie prawie jest jak proza. Tu niewiele potrzeba więcej. I dlatego cieszę się, że to będzie miało nową odsłonę. Też muszę Ci powiedzieć, że no już na pewno słyszałaś to wielokrotnie, że Twoje wiersze mają tak świetny rytm, że chciałoby się je czytać na głos. Po prostu o. nachodzi mi ogromna potrzeba, żeby to przeczytać na głos.
1: O wielki komplement, dziękuję.
0: A gdybym była filmowcem, to bym chciała w ogóle z- zekranizować twoje wiersze, bo one są, są tak plastyczne i tak działają na wyobraźnię. Jestem naprawdę pełna podziwu dla twojego warsztatu. To jest bardzo i życzę ci wszystkiego dobrego, dużo zdrowia i kontaktu z przyrodą i z ludźmi, i z rodziną I, i do zobaczenia. Mam nadzieję w Poznaniu jak się uspokoi ja, sytuacja.
1: Tak, Bardzo ci dziękuję i to życzę. Życzę też wszystkiego dobrego.
0: Dzięki. Zamieniam się w słuch rozmowy Martyny Niecińskiej, dostępne na kulturaupodstaw.pl.